0: Teil 1 der Geschichte von Anna gab es letzte Woche, jetzt kommt Teil 2 und ich empfehle euch tatsächlich diesen ersten Teil auf jeden Fall anzuschauen. In der Einmoderation vom ersten Teil sagte ich so scherzhaft, Anna ist die Wonder Woman schlechthin und das belegt sie jetzt in diesem zweiten Teil erzählt, was sie mit Gott erlebt hat und wer sich immer fragt und schon gefragt hat, warum erlebe ich eigentlich nichts mit Gott? Die Frage ist berechtigt, aber fordert auch ganz schön heraus, nämlich loslassen und zu sagen, ich vertraue dir, Gott, das ist das eine, wenn man es verbalisiert, also einfach nur von sich gibt, oder man sich ganz und gar darauf einlässt. Anna hat das gemacht und was dabei entstand, welche Dimensionen das Ganze annahm, das erzählt sich jetzt in diesem. <lacht>
1: Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat auch keine Hunde. Ich studiert noch Medizin, ja. leidet. Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Geil, wie abgedreht das war. Wie war der Wachs? Wie, has, wie wie, wie, da fängt man ja stottern an, ne? Aber welche Schritte hast du durchlaufen?
1: Ich habe das ein Jahr lang beibehalten, für mich selbst. Ich habe das jede Woche gemacht, egal wo ich war, egal in welchem Land ich war, egal wo ich hingereist bin, hingeflogen bin, wenn ich einkaufen war, wenn ich zum Arzt gegangen bin, wenn ich irgendwo Urlaub gemacht habe. Ich hatte immer meine Geschenke dabei, ich habe das immer verteilt, egal wo. Und dann ein Jahr später wollte ich studieren. Ich wollte Wirtschaftspsychologie studieren und wurde auch angenommen für das Studium. Und in dem Moment, wo ich den äh, Vertrag unterschreiben wollte, dass das Studium jetzt losgeht, hatte ich ein ganz klares Nein von Gott. Ich habe das, hab, hab das gespürt. Ich hatte einen großen Unfrieden damit. Obwohl das mein Wunsch war und obwohl die Türen offen waren, habe ich gemerkt, da ist Unfrieden. Ich habe einfach gemerkt, Gott sagt Nein.
0: War das ein Traumstudium?
1: Sagen wir mal so, generell mein Wunsch zu studieren kam daher, ich wollte finanziell besser aufgestellt sein für meine Zukunft und für meine Eltern, die von Sozialhilfe leben und ich wollte mich einfach gerne um sie kümmern. Also es waren viele Aspekte, warum ich studieren wollte. Hm. Eigentlich war eine gute, es war ein gutes Motiv dahinter.
0: Und du sagst, das mache ich nicht. Weil Gott sagt.
1: Genau, also erstmal habe ich äh, das nicht verstanden und habe natürlich auch dann äh, Gott gefragt, was ist denn los, warum nicht. Äh, ich wurde doch angenommen und ähm, ich hatte in mir eine Antwort, das, was ich, das, was ich jetzt eineinhalb Jahre für mich getan habe mit den Geschenken, mit den Texten, mit dem Evangelium, die Art und Weise, wie ich das so handhabe, dass ich das für andere anbieten soll, kostenlos. Kostenlos? Kostenlos. Und ähm, ich dachte, das ist ein schlechter Deal, was Gott mir Aufs vorschlägt. Auf das erste Hören
0: auf jeden Fall. Kostenlos ja, ich dachte, heißt, du, 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 du ich produzierst dachte das.
1: Ja, also der Deal war einfach, ich lege ein Studium hin, eine eine sozusagen eine Zukunft, für zu Hause basteln. So, das war so der Deal.
0: Runtergebrochen, absolut richtig. Zu Hause basteln. Ja. Kein Wirtschaftspsychologie-Studium. Mhm.
1: Und ich wusste ja nicht in dem Moment, interessiert das überhaupt irgendjemand? Möchte das jemand? Braucht das jemand? Wer möchte das überhaupt? Wer soll das bezahlen? Ich hatte viele Fragen.
2: Mhm.
1: Dann war meine Familie stolz auf mich, dass ich studieren wollte. Ja? Dann musste ich meiner Familie sagen, ich werde doch nicht studieren. Ich werde basteln. Und also es, waren viel, es waren viele Punkte. Ich habe quasi ich musste mein ganzes Leben hinlegen, quasi alle meine Wünsche und alles, alles ja. was ich jetzt tun wollte und die ja. Hoffnung meiner Familie, also ich, es waren viele Dinge.
0: Wie hat der Papa reagiert?
1: Ich, ich wusste erstmal nicht, wie ich es ihm sagen soll, weil er war auch sehr stolz auf mich, dass ich jetzt studieren wollte und natürlich ähm, wenn du von Sozialhilfe lebst und selber nicht weißt, was die Zukunft bringt und dein, dein, dein Kind möchte studieren, damit sich dein Kind um dich kümmert und dann und dann erfährst du, ich werde doch nicht studieren, weil ich soll kostenlos basteln. Also, ich dachte, mein Vater wird mit Unverständnis reagieren. Aber er hat gesagt: Das, was dir Gott sagt, das musst du tun.
0: Sehr, sehr schön. Toll. War auch Ermutigung, oder für dich?
1: Es war eine große Erleichterung, ja. Ja, ja dann habe ich, hab ich das Studium quasi gelassen.
0: Sausen lassen. Nach
1: ein paar Tagen heulen. Also, ich habe <lacht> das mal geheult. Ja. Logisch. Und dann äh, habe ich... das Gebastelt. Ich habe ich hab einfach ein paar Sachen fertig gemacht, ein paar Kleinigkeiten. Dann habe ich sie auf Facebook gestellt und gewartet, was passiert. Wer will das haben? <lacht> <lacht> so fing das
2: an.
0: Dein Lachen, dein, dein Lächeln verrät mir, es wollten doch einige haben, oder? Gut, wir wissen, die Zahl
1: 20.000. Ja, also... Ich hatte ja zu, der, zu dem Zeitpunkt hatte ich einen Vollzeitjob und ich habe das einfach mal so online gestellt und also auf Facebook. Ich hatte keine Website, einfach mal auf Facebook und geguckt, was da passiert und dann ging das halt los. So ein paar Bestellungen, fünf, sechs Stück, zehn Stück. Jede Woche zehn Bestellungen.
0: Ich hake nach. Da kamen Bestellungen jede Woche zehn Stück. Das heißt, du musst zehn, äh, zehnmal basteln. Das wir mal den begriff den finde ich cool zehnmal
1: basteln, ja. Zehn
0: mal basteln.
1: Ja.
0: die bastelkosten trugst du selbst ja zehnmal versand den versand trugst du auch selbst ja. und hast es hinausgeschickt in die welt ja weil gott sagte machen
1: machen es war am anfang auch noch ganz lustig weil das hat sich am anfang gedacht, ja komm, die paar euro
0: <lacht> oh ja die paar euro
1: hm. Und äh, es, es kam auch Momente, wo die äh, Bestellungen dann mega stiegen und es war immer noch kostenlos und dann habe ich mich aufgeregt. Ja. Gott,
0: wer soll das jetzt bezahlen hier bitte?
1: Ja, ich habe es bezahlt und das hat mich halt aufgeregt.
0: Ne? Ja, ja klar. Danke für deine Offenheit. <lacht> es ist ja nicht immer so, als ob man mhm. gerne den Geldbeutel aufmacht und alles rausschüttet, was drin ist, ne?
1: Ja, eine Zeit lang schon, Bis also, aber irgendwo hast du die Hoffnung, dass Gott das doch irgendwie trägt durch, äh, durch Spenden oder so. Ne? Aber wenn du am Anfang nicht siehst, dass, dass sich da irgendwas bewegt finanziell, dann offenbart sich dann schon so deine eigene Herzenshaltung äh, und Schöne so ein bisschen. Ja, genau. Ähm.
0: Du hast dann dein
2: privates Vermögen
0: angeknabbert. Oder sagen wir, groß abgebissen. Mit Knarren war ja dann wahrscheinlich nicht mehr viel. Das musst du das... Ja.
1: ja, und dann sind die, ähm, also die Bestellungen im ersten Jahr sind ähm, so viel geworden. Also so viele Leute haben plötzlich ähm, diese, dieses, diese Traktate in Form von in einem Geschenk verpackt bestellt dass ich nicht mehr Vollzeit arbeiten gehen konnte. Ich musste mich dann entscheiden, wirst du jetzt weiterhin Vollzeit arbeiten oder wirst du das reduzieren, damit du mehr Zeit hast, dich darum zu kümmern. Und es war wieder ein finanzieller Schritt, weil dann ist ja noch, mehr, noch, noch weniger Geld da. Also schon mit einem Vollzeitjob war es nicht so einfach, das alles zu tragen, aber dann auch noch mit einem Teilzeitjob.
0: Hast du eine Soll-und-Haben-Aufstellung gemacht? Was verdiene ich? Welche Ausgaben habe ich? Oder hast du einfach gesagt, ich mach's?
1: Ich habe einfach gesagt, ich mach's. Und mit der Zeit kamen ja auch Spenden rein. Also mit der Zeit kamen dann Spenden rein und ich habe ein Spendenkonto eröffnet. Genau, aber äh, ich hatte ja auch noch ein privates Leben und dort bin ich halt immer weniger arbeiten gegangen, damit ich diese Arbeit schaffen kann. Das heißt, ich musste anfangen, aus dem Glauben herauszuleben. Das, das ging auch noch einigermaßen mit einem Teilzeitjob, aber im zweiten Jahr musste ich mich dann entscheiden, ob ich aus meinem Teilzeitjob einen Aushilfsjob mache.
2: Noch ja. weiter reduziert.
1: Noch weiter reduziert. Und umso weniger ich arbeiten gegangen bin, umso weniger ich Gehalt und Finanzen hatte, umso mehr Wunder habe ich erlebt. Zum Beispiel? Oh Gott, die Liste. So,
0: List. Ich glaube, wir machen eine Doppelfolge, also red ruhig weiter.
1: Die Liste ist, List ist so lang. Ähm, zum Beispiel, ähm, ich bin, ich hatte kein Geld für, für, für einen Missionseinsatz in Israel. Ich wollte aber gerne evangelisieren in Israel, <lacht> wer nicht. Und ähm, meine Geschwister haben Geld zusammengelegt, dass ich ähm, nach Israel fliegen kann. Und haben die Unterkunft bezahlt, haben alles bezahlt. Und ich bin ohne Taschengeld nach Israel geflogen und habe zu Gott gesagt, okay, ich fliege da jetzt dahin, ich habe den Flug, ich habe die Unterkunft, alles andere, da brauche ich dich, Essen, alles Mögliche, was dann so ansteht. Und... Ähm, ich hatte absolut nichts dabei, kein Taschengeld, ich hatte gar nichts. Und es, es, es fing zum Beispiel an, dass, dass ich auf einem Marktplatz saß und äh, ich, ich habe gesehen, wie, wie Leute auf dem Marktplatz kaufen und verkaufen. So schöne Schmuckstände habe ich gesehen und ich habe einfach zugeguckt. Und ich, ich habe so einen Stand gesehen, wo Schmuck verkauft wird und dort habe ich in meinem Herzen gedacht, es wäre irgendwie schön, wenn ich mir jetzt einen Armin kaufen könnte, ne? Wenn, wenn du mir einen schenkst. Und dann ist die Verkäuferin aufgestanden, von diesem Stand ist zu mir rübergelaufen und hat mir zwei Armbänder geschenkt. Und ich habe geschrien. Ich habe geschrien da auf dem Marktplatz, weil das ist unnormal, das, das passiert ja nicht einfach mal so. Und das ist mir die ganzen zwei Wochen in Israel passiert. Egal, was mir auf dem Herzen war, egal, an was ich gedacht habe, ob es ein Kaffee war, etwas zu essen war, ein Shampoo war, ein Kleid war, ein Gemälde war was ich auch gebraucht habe oder auch was an was ich auch nur gedacht habe mir oder gewünscht habe in meinem Herz das wurde mir geschenkt mir einfach geschenkt
0: du hast es ich zitiere gewünscht in meinem Herz in
1: meinem Herzen ja
0: in deinem Herzen Gott hat es gesehen du liefst also nicht rum und sagst es
1: kann ich das haben ja nein und, und auch, in, auch in Deutschland also es gab dann es gab wirklich gab wirklich Tage ich hatte einfach nichts mehr, gar nichts mehr. So nichts zum Einkaufen, nichts zum Kleider kaufen, nicht, nicht irgendwie Artikel, die halt eine Frau braucht, mal ein Parfüm oder irgendetwas. Es, ich ich habe einfach angefangen, Gott darum zu bitten. Und Menschen haben mir das einfach geschenkt. Wildfremde Menschen sind auf mich zugekommen mit, mit einer Tüte und da waren genau die Dinge drin, für die ich gebeten hatte. Zugtickets für die ich gebeten hatte, die einfach an der Wand hingen, im, im Hauseingang. Es ist, ist unvorstellbar. Ich habe äh, für einen Führerschein gebetet und jemand kam und hat mir das Geld für einen Führerschein geschenkt. Das, das, das steigert sich auch noch bis, bis zum Auto, dass ich für ein Auto gebeten habe und jemand hat mir das Geld für ein Auto geschenkt. Kleidung, ich habe um Kleidung gebeten. Es standen Säcke mit Kleidern in meiner Wohnung, die mir einfach geschenkt wurden.
0: Anna, was macht das mit einem Glauben? Das hört sich ja im wahrsten Sinne des Wortes wunderbar an, wundervoll. Wundervoll ist besser, voller Wunder. Wenn man sowas erlebt, dürfte man ja eigentlich keine Probleme mehr im Glauben haben. Und sei eigentlich, aber ähm, wie entwickelt sich oder wie entwickelt sich dein Glauben? Gibt es da keine Zweifel mehr? Ist es die äh, Powerful Wonder Woman, <lacht> die äh, jetzt
2: unterwegs ist? Also
1: vor jedem Wunder musste ich Schritte gehen, die wirklich sehr schwierig waren. Das sieht man meistens von außen nicht so. Aber ich musste schon sehr viel, sagen wir, religiös ausgesprochen, auf den Altar legen.
0: Was bedeutet das?
1: Hm. Es gab zum Beispiel Momente, wo ich sagen wir mal, ich habe noch 350 Euro übrig. Und ich weiß nicht, wie lange das hält. Ich weiß nicht, wann irgendwann mal wieder jemand kommt mir irgendwie hilft, damit auch der nächste Monat bezahlt werden kann. Ich habe ja komplett irgendwann mal aus Gottes Hand gelebt, ohne Gehalt, ohne Einkommen, ohne, ohne Job. Weil dieser Dienst mit den Geschenken, da zahle ich mir nichts aus. So. Und ähm, wo Gott dann sagt, ich möchte, dass du diese 350 Euro jetzt jemandem gibst. Und dann, das ist schon eine große Glaubensprüfung, wo du, wo ich dann auch weine. Ja, wo ich dann mit Gott streite, wo ich dann sage, ich verstehe dich nicht, also ich, warum und, und wie soll es dann weitergehen. Und das sind schwere Momente. Das sind schwere Momente, die manchmal nur ein paar Stunden anhalten, aber manchmal auch Tage, wo du dich dann wirklich überwinden musst und wo du dann wirklich, wenn du das dann getan hast, diesen Sprung ins Wasser, ähm, wo du dann siehst, Gott ist treu. Und die meisten sehen da nur das Wunder. Die meisten sehen da nur, aha, schon wieder, ähm, schon wieder ein Wunder oder keine Ahnung, bei ihr läuft so toll oder, äh, so wie du gerade sagst, Wonder Woman oder ähm, Wohlstandsevangelium. Es gibt so viele tolle Begriffe dafür, aber dahinter stehen ganz viele schwere Schritte, äh, die man manchmal einfach gehen muss und wo sich, wo dein Glaube auch geprüft wird. Ich habe Gott nicht so erfahren, dass er sagt, aha, du hast keinen Glauben, ja, dann kann ich dich nicht gebrauchen, sondern Gott hat immer auf mich gewartet, bis ich bereit war, zu sagen, okay, ich mache das oder ich mache das nicht. Aber ich weiß, Gott ist treu, wenn ich gesagt, also wenn, wenn ich das getan habe, um was er mich gebeten hat, Gott war immer treu und hat das immer belohnt.
0: Also es gab schon auch Zeiten oder Momente, es gab auch schon Herausforderungen, wo du sagtest, Niet.
1: für den Moment.
0: Ja, ja, ja. ja Als erste Reaktion.
1: Als erste Reaktion, genau.
0: Du siehst, ich habe 350 Euro auf dem Konto. Soll ich die weggeben? Was, was ist dann? Brauchst ja. da, du brauchst ja sicher auch, wenn du 20.000 im Monat verschickst, brauchst du ja auch ein Lager, oder?
1: Ja, ich, mein Zimmer ist mein Lager.
0: Dein Zimmer ist dein Lager. Hm.
1: Also mittlerweile ist das ja auch... Viel, also die ersten drei Jahre war mein Zimmer, mein Lager und jetzt im vierten Jahr ist das so nochmal extrem gewachsen, dass ich externe Lagerräume bekommen habe, auch kostenlos, wo ich wahre Lager
2: für ein ganzes Jahr. Denkst du an die Zukunft? Im Sinne von ich plane? Nein. Das widerspricht wahrscheinlich der einer vor Jesus, oder? Absolut.
1: Ich, ich weiß heute, dass das Leben, mit Gott ist ein, also das Leben mit Gott ist ein Abenteuer und er weiß es besser als ich. Weil die Schritte, die ich gegangen bin, sind so unlogisch und ähm, viele haben gesagt, das ist verrückt, was du tust. Sogar Christen haben gesagt, das ist verrückt, was äh, die Entscheidungen, die du getroffen hast oder das, wozu dich Gott ruft, das ist verrückt oder das, tut man das nicht. ist anmaßend oder das ist, mhm. tut man nicht oder einfach viele Dinge. Aber ich habe durch das, was ich die letzten Jahre erlebt habe, habe ich gesehen, dass Gottes Gedanken so viel höher als meine und seine Wege sind so viel besser als meine. Und wenn er wenn er, wenn, wenn, wenn er, es schafft, einen Dienst auf die Beine zu stellen, der, äh, der im Jahr seine 50.000 braucht, nur an Materialkosten und er stellt das zur Verfügung, obwohl ich noch nie einen Spendenaufruf gemacht hat. Also ich habe ihn noch nie gemacht. Und er versorgt mich privat mit allem, was ich brauche, obwohl ich dafür auch noch nie einen Spendenaufruf gemacht habe. Dann, dann weiß ich, egal was kommt, Gott sorgt. Es war mal Weihnachten. Und ich stand gerade unter der Dusche. Und meine Familie hat kein Weihnachten gefeiert. Und ich war so ein bisschen... Ich war so ein bisschen traurig, weil ich nicht gefragt wurde, was ich mir eigentlich wünsche. Ich habe mir das irgendwie gewünscht, dass mir mein, was meine Familie mich halt fragt, ähm, Anna, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Und ich wusste, wir schenken uns nichts zu Weihnachten. Und dann habe ich halt zu Jesus gesagt, weißt du, Jesus, weißt du, wenn mich meine Familie fragen würde, dann würde ich das antworten, ich hätte gern mal so ein richtig teures Shampoo. So ein, so ein qualitativ hochwertiges, nicht von DM 99 Cent, was ich mir immer hole, sondern halt so ein richtig tolles Shampoo und eine Gesichtsmaske und ein Peeling. Also mega Frauenzeug einfach. Aber ich habe einfach mit Jesus so geredet, so einfach wie mit einem Freund. Weißt du, wenn sie mich fragen würden, das hätte ich geantwortet. Ist ja auch nicht so teuer. Und dann bin ich an Weihnachten zur Arbeit gegangen, weil ich habe da in der Zeit zu so einem Einzelhandel gearbeitet und dann, ich habe da als Lageristin gearbeitet und dann kommt eine Lageristin von einem anderen Shop kommt zu mir rüber in mein Lager und sagt, hey, hör mal, wir überlegen gerade die Lager zu tauschen. Und dann haben wir das ausgemessen, ihr Lager, mein Lager ausgemessen. Und dann sagt sie zu mir, du übrigens, ich arbeite in diesem Beauty-Salon und wir haben heute ein paar Sachen abgeschrieben, komm doch mal nachher vorbei. Und dann bin ich nach der Arbeit vorbeigegangen und hatte mir eine Tüte in die Hand gegeben mit einem Luxus-Shampoo. Mega das Ding, mega voll. Das Ding war einfach nur oben ein bisschen angerissen. Deswegen konnte ich es nicht mehr verkaufen. Eine Gesichtsmaske und ein Gesichtsfeeling.
0: Und du hast wieder geschrien wie in Israel Zeit
1: Absolut. Ich kann es gar nicht fassen. Unglaublich. Es gibt so viele Geschichten davon. Das, das ist unfassbar, wie Gott dich in kleinen Dingen sieht. wie wie ja, ein Papa, der seine Tochter noch die zehnte Haarspange kauft, weil die, weil die Tochter sagt, oh, ist aber ein schöner Schmetterling dran. Weißt du, einfach eigentlich Dinge, die nicht wirklich wichtig sind, aber wo Gott sieht, das ist meine Tochter oder das ist mein Sohn und warum nicht?
0: Und so wie ein Papa das Herz seiner Tochter kennt und weiß, die freut sich jetzt über eine Haarspange <lacht> mit Elsa, mm. so ist Gott auch zu dir.
1: Ja, so ist Gott auch zu dir.
0: Ich dachte gerade, ich sage doch besser, wirklich, ich dachte gerade, so ist Gott zu uns.
1: Ja, ist so. Oft sehen wir das ja nicht, weil wir die meiste Zeit sind in der Lage, uns das selbst zu kaufen. Und dann kaufen wir uns das selber und wir, wir erleben das dann nicht. Es gibt ja auch Tage, da bitte ich Gott nicht um diese Dinge, die ich mir selber kaufen kann. Ich gehe einfach los und kaufe sie mir. Mhm. Aber es gibt auch Momente, Du hast Wünsche in deinem Herzen oder vielleicht etwas, was du dir vielleicht in dem Moment nicht leisten kannst. Und du kommst damit zu Gott und du siehst, Gott reagiert. Vielleicht nicht direkt in dem Moment, vielleicht nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, aber Gott reagiert. Oder du erwischst dich, wie etwas passiert in deinem Leben, wofür du vor einem Monat oder einem Jahr Gott gebeten hast, das zu tun. Also Gott reagiert, selbst wenn die Antwort manchmal ein bisschen länger dauert. Aber gerade gerade wenn du so extrem abhängig im Finanzen bist von Gott, dann siehst du jede Kleinigkeit. Dann ist das etwas offensichtlicher.
0: Man kann ja auch sagen, dass dieser Blick uns verloren gegangen ist, weil wir für unser Leben selbst sorgen, oder? Ja. Gut, da brauchst du natürlich keinen Sprung mehr, von dem du sprachst. Mm. Läuft. Ja. Springen hat ja auch immer, beinhaltet ja auch immer Unsicherheit. Ja. Fängt er mich auf? Ist es richtig, wenn ich die 350 Euro Rausch äh, weitergebe? Äh, kommt was? Oder ist dann mein Konto platt?
1: Ja. In dem Beispiel mit den 350 Euro, das war das Geld, was ich noch gebraucht habe, meine Krankenversicherung zu bezahlen.
0: Ist ja noch dringender.
1: Das, das waren so große Auswirkungen. Da hatte ich große Angst, diesen Schritt zu gehen. <lacht>
0: Hast du Menschen, mit denen du darüber reden kannst,
2: dass du jetzt Angst hast? Ja, habe ich. Aber mh, ich habe dann doch die Erfahrung gemacht,
1: ich bin oft Schritte gegangen, ohne vorher mir das Ja, das Okay von jemandem abzuholen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ich kriege zu sehr Logische Ratschläge, hm. die mich davon abgehalten hätte, hätten, diese Schritte zu tun. Ich bin auf die Schritte gegangen und habe im Nachhinein über meine Ängste erzählt. Ich habe das und das jetzt getan, in mir kommt jetzt Angst hoch, können wir beten. Aber dann, ich habe dann schon, ich hab schon reagiert, sodass man mich nicht mehr davon abhalten kann. Ähm, verstehst du das?
0: Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ho ich, ich dachte schon ein Stück weiter, ich, das ruft natürlich auch eine gewisse Unverständnis äh, in den anderen hervor. Was machst du denn jetzt wieder für ein Zeug da? Oder äh, ist völlig äh, hirnrissig, mm. 350 Euro wegzugeben, in dem Beispiel wegzugeben und jetzt kann sie sich in ihrer Krankenversicherung nicht mehr sehr blauäugig und ja. wa was man halt so hört. Ne? Oder, ja. Naiv. Ja, naiv, ja. genau. Ja. Ähm, hört sich wirklich Durchgeknallt.
1: Gott. Ja. Tut sie sich das einbilden? Ja.
0: Hm. Da muss man ja auch mit umgehen, Anna.
2: Können.
1: Ja. Ich, also ich bin froh, dass Gott sich da auch gesteigert hat. Am Anfang waren das, es waren Kleinigkeiten, äh, Gott hat mhm. mich da ja hingeführt. Der hat ja nicht gleich von Anfang an gesagt: So, und jetzt gib mal bitte dein, dein ganzes Geld ähm, weg und schau mal, wie du re zurechtkommst. Sondern es, es fing ja klein an und hat sich dann gesteigert. Und ich durfte mit der Zeit ja lernen, dass es wirklich Gott, der mit dir redet. Du, du Das bildest du dir nicht selbst ein. Und du selbst, du würdest dich selber um so etwas nicht bitten, weil du selber, du möchtest das vielleicht gar nicht tun.
0: Kann ich gut verstehen.
1: Also Gott hat mich um Dinge gebeten, wo ich auch manchmal gesagt habe, nein, das möchte ich nicht tun, das, das sehe ich gar nicht ein, das finde ich unlogisch, wo ich dann auch Dinge behalten wollte oder egoistisch war.
0: Kriegst du auch Rückmeldungen von Menschen, die deine Geschenke lesen und empfangen?
1: Also ich kriege besonders Rückmeldungen von den Geschwistern, die das Material verteilen und die damit Erlebnisse haben, die, ähm, Geschwister, die dabei sind, wenn diese Geschenke geöffnet und gelesen werden und die mir dann erzählen, wie Menschen reagieren. Ich selber lebe das nicht mehr so oft, weil ich fast nur noch im Hintergrund arbeite und die ganze Zeit am ähm, Schreiben, Produzieren, Design machen, Versenden bin und ähm, kriege die Rückmeldung, dass viele Menschen dabei anfangen zu weinen. Ähm, oder ganz oft heißt es, man bekommt genau das zu lesen, was zu einem passt. Und das ist interessant, weil es gibt verschiedene Texte. Man weiß eigentlich nie, welcher Text in welchem Geschenk drin ist. Und trotzdem macht Gott das immer so, dass genau du, du berührt wirst. Dort, wo du gerade es brauchst.
0: Ich würde dass das hier verlinken jetzt, oder? Also die, 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 hm. Du hast eine Homepage, oder?
1: Ja, mittlerweile schon.
0: Kann man das auf deiner Homepage
1: hm.
0: nachlesen, die Texte? Ja.
1: Man liest auf jeden Fall, was man bestellt. Und auf
0: Facebook bist du auch? Mhm. Sagtest du ja auch am Anfang. Ja. Wie sprichst du mit Jesus?
1: <lacht> Wie mit dir auch. <lacht> Aber es kommt nie so eine direkte Antwort.
0: Ja, ich will immer direkte Antworten. Ich liebe das. Das heißt, ähm, du hast nicht eine andere Tonlage. Du hält die Position bei, die du auch gerade hast und dann. Aber du sagst schon auch mal, Jesus, hör mal. Also ganz ehrlich, wir uns geht das Geld aus.
1: Ja, ich kann auch sehr wütend werden. Dann doch. Ja. Also wie gesagt, es, also, es gibt Momente, wo ich dann zum Beispiel gesehen habe, okay, dass das ähm, die Finanztransferspendenkonto gehen leer und morgen muss ich eine 1.000 Euro Rechnung bezahlen. Das sind die Momente, wo sich der Glauben zeigt. Und wo ich mich dann richtig aufrege, weil ich Angst habe.
0: Also du bist dann keine so, äh, so eine Lady, die <lacht> angesichts der drohenden Zahlungskonfrontation sagst: ich habe Glauben, Herr Jesus, du machst das, sondern Mensch, dafür sind 1500 Euro, wie soll man das machen? Und Gott lässt das zu, ne?
1: Ja, das ist eine Schule für mich. Hm. Das ist auch wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dass ich vor Gott ehrlich sein kann.
0: Anna, das ist sehr, sehr beeindruckend. Ehrlich. Sehr beeindruckend. Ich wünsche dir, erstmal dir, dass du den Weg weitergehst. Dass keine solchen Hindernisse kommen, dass du an den Punkt gerätst, wo du sagst, was soll das Ganze überhaupt? Das habe ich auch. Deshalb hm. wünsche ich dir das.
1: Danke.
0: Ich muss jetzt meine vier Schlussfragen ganz schnell durchrotzen. Na klar. Sonst macht es hier Blop. Und es ist aus. Ich danke dir, dass du hier warst. Hier bist sehr inspirierend. Und ich hoffe sehr, dass es anderen auch so geht.
1: Das hoffe ich auch.
0: Gibt es ein Buch, Frage 1, das du nicht nur ein, einmal gelesen hast, sondern mehrmals? Die Bibel. Die Bibel. Woher wusste ich das? Ja. <lacht> Gibt es nochmal eins außer der Bibel? Oder? Nicht, dass, mich das jetzt, äh, dass mhm. ich das jetzt runtersitzen will. Ich, also ich
1: lese mittlerweile viele Bücher. Ich, ich starte auch viele Bücher gleichzeitig. Manchmal lese ich sieben auf einmal. Und nur die Besten schaffen es bis zum Ende. Aber die Bibel ist das einzige Buch, das ich jetzt öfter gelesen habe, einfach weil es zu meiner täglichen Routine gehört. Hm. Deswegen ähm, ganz zufällig die Bibel.
0: Ganz zufällig. <lacht> Und Frage zwei. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor? Komm, lass uns sechs Jahre machen.
1: Also die Liste ist sehr lang, weil Gott mich einfach von so viel Schrott freigemacht hat, so viel Süchten, so viel Abhängigkeit und Ketten und so zu so vielen Dingen konnte ich früher nicht Nein sagen. Ähm, aber besonders in den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass ich kann Nein zu ungesunden Beziehungen sagen, zu Menschen, die mich, mh, die mir nicht gut getan haben und äh, wo Manipulation ein Thema ist. Und da kann ich heute besser Nein sagen, besser zu mir stehen.
0: Aufgrund der schon vorangeschrittenen Zeit hier ja. überspringen wir die Frage und machen die letzte. Plakat.
1: Mhm, Plakat.
0: Riesenplakat. Ja. Und du darfst draufschreiben, was du denkst. Und die Leute fahren drunter vorbei. Was kommt auf das Plakat?
1: Also es ist ein Riesenplakat, dann würde ich da viele kleine Plakate drauf machen und auf jedem steht etwas anderes drauf und jeder liest genau das, was er braucht.
0: Das ist jetzt ein bisschen schwierig für unsere Grafikerin. Gibt es eine Hauptaussage? Du kannst da deine Homepage draufsetzen.
1: Eine Hauptaussage. Jesus lebt.
0: waren jetzt zwei Teile von Annas Geschichte. Ich bin sicher, wir hätten noch einen dritten Teil äh, hinten anhängen können. Aber es gibt ja auch Grenzen, zum Beispiel mit Festplatten, die einfach dann sagen, so Kollege, jetzt ist es vorbei. Oder nach über anderthalb Stunden Gespräch ist man dann irgendwann mal durch. Aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann noch einen dritten Teil. Nächste Woche neuer Film, der hat ja nichts mehr mit Anna zu tun, aber wieder eine Geschichte aus dem Leben. Und apropos Leben, ich wünsche euch alles Gute, Gesundheit und werdet super fromm. Macht's gut. Bis nächste Woche, tschüss.